0: Здравствуйте, товарищи! В эфире новости на Красном радио Фонда рабочей академии. Сегодня в программе Дума увеличит минимальный размер оплаты труда. Кабинет министров направит в регионы почти 59 миллиардов рублей на зарплату медикам. По данным ТАСС, Дума приняла в первом чтении установление минимального размера оплаты труда – МРОТ в 2023 году. Сейчас эта сумма составляет 15 669 рублей. Новая сумма составит 16 242 рубля. Разработчики инициативы отмечают, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 миллионов работников бюджетной сферы. Красное радио Рабочей Академии напоминает, что по данным Росстата, по итогам второго квартала 2022 года 20% населения Российской Федерации имеет доходы меньше минимального размера оплаты труда. То есть не менее 29 миллионов человек. При этом безработных насчитывается лишь около 6 миллионов человек. В таких условиях у рабочих нет иного выхода, кроме как объединяться и учиться борьбе за коллективные требования, как на своем опыте, так и на и применяя опыт настоящих рабочих профсоюзов. Этим опытом рабочие делятся на Российском комитете рабочих, который проводится дважды в год силами Фонда рабочей академии и Рабочей партии России. Ближайшее заседание комитета пройдет с 4 по 6 ноября 2022 года. Смотрите записи заседания и обращайтесь в Фонд рабочей академии, чтобы направлять делегатов от своих предприятий. Как сообщает Интерфакс, правительство дополнительно направит около 59 миллиардов рублей регионам на повышение зарплат медицинского персонала и врачей. Об этом премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил в среду 26 октября. По его словам, Министерство экономического развития прогнозирует годовой рост среднемесячной зарплаты в России в целом более чем на 11,5%. «Чтобы у медицинских работников она росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 миллиардов рублей», – сказал Мишустин в ходе заседания Кабинета министров. «Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц, поликлиник, вовремя и в полном объеме перечисляли положенные средства». Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте», — подчеркнул он. Современный опыт медицинских работников показывает, что администрация больницы-поликлиник часто использует государственные субсидии для личного обогащения. И таким образом создает условия настоящей эксплуатации рядовых врачей и медсестер. На бумаге средняя зарплата растет, но достигается это путем уничтожения рабочей силы. Например с помощью сокращения штатов работников. Тогда вся работа за незначительную прибавку ложится на плечи оставшихся, изматывая их силы, но администрация отчитается о росте зарплат. Кроме того, санитарок незаконно переводят в ранг простых уборщиц, несмотря на более опасные условия труда санитарок и их более высокую квалификацию. По логике такого руководства, если санитарки не медработники, то им можно не повышать зарплату и при этом не испортить статистику. Даже можно повысить ее на копейки, чтобы обмануть и остальное забрать себе. В той же логике экономия на медицинской технике дает им моральное право выписывать себе дополнительные премии, в то время как работники вынуждены использовать старые и неисправные машины и оборудование. А если за такие художества зарплата администрации растет, то средняя зарплата тоже вырастет. И снова можно отчитаться перед государством. Когда рядовые работники устали терпеть этот беспорядок, они сами объединились в настоящий боевой профсоюз действия и с его помощью стали бороться с перетеканием бюджетных средств в карманы такой администрации. И оказалось, что благодаря коллективным действиям самих работников, в том числе и забастовкам, находятся средства и на новые машины скорой помощи, и на сохранение штата работников, и на восстановление санитарок в их правах. Конечно, это достигается только в борьбе. Ведь руководство уже считает присвоенные деньги своими, и с его точки зрения наглые работники залезают к руководству в карман. И тогда оно пускает в ход и обман, и запугивание, и травлю. Однако медики научились и продолжают учиться противостоять этому коллективно. Ведь если не противостоять, то от ухудшения качества медицинской помощи страдает вся страна. В итоге оказывается, что только рядовые работники действительно могут контролировать ситуацию и наводить порядок. И если задуматься, такое положение дел является всеобщим. По всей стране остро чувствуется необходимость борьбы рабочих за улучшение условий их труда. Чтобы обновлялся машинный парк, чтобы не сокращались штаты работников, чтобы силы рабочих не изнашивались непомерным сверхурочным трудом. Сейчас медики показывают пример всем, как нужно совместно бороться за сохранение и развитие учреждений, необходимых для общества. И как по-хозяйски должны относиться к своим предприятиям и рабочие всех остальных отраслей. Новости читал Алексей Чопа. С коммунистическим приветом из города Свердловск.